0: amigos. Mis amigos y amigas, qué alegría, qué alegría saludarles, qué alegría estar con ustedes aquí en Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, y estoy aquí con ustedes comenzando el lugar de paz. Soy el pastor Jared Barrine Chiquia y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el poder detrás de la predicación, el poder detrás de la proclamación del evangelio. Tú dirás, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con eh, el perfil del programa Lugar de Paz. ¿Qué tiene que ver esto con mi paz, con mi vida, con mi familia, con mi hogar, con las áreas de mi vida? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, mi querido amigo, amiga, tiene mucho que ver. Porque si en este momento yo estoy hablando para personas que se dicen ser cristianos o cristianas y no están compartiendo de Jesús, entonces, querido amigo o amiga, con todas las letras y con el debido respeto que tú te mereces, no eres un cristiano. Y tú dirás, pastor, está siendo muy duro, está siendo muy fuerte con sus palabras. Bueno, pues mira, justamente la definición de ser cristiano es aquella persona que comparte y habla de Cristo, que vive en su vida el evangelio de Cristo. Y entonces es por eso que esa persona es denominada cristiano o cristiana. Tú dirás, pero pastor, ¿quién se cree usted para poder traer una definición o una denominación de una palabra? Querido, querida, yo no soy el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ni tampoco aquella persona que tiene la potestad para definir los términos o traer una definición de una palabra para alguien. No, es la Biblia la que trae esa definición tan clara de lo que es ser un seguidor de Cristo, de, de lo que es llevar en ti, en tu corazón y en tu mente, un nombre, el nombre de Cristo. Y es por eso que el día de hoy, Vamos a hablar acerca del poder detrás de la predicación, del poder detrás de la proclamación del Evangelio. Porque si tú me dices, pastor, yo no puedo compartir de Jesús a otros, yo tengo limitaciones, no fui a la escuela, no fui al colegio, a las justas tengo primaria, o tengo o solamente fui un año a la escuela, o de repente tú dirás, pastor, yo no tengo las palabras, no tengo la experiencia, no tengo esas, esa forma de poder desenvolverme para compartir de Jesús. sí. Quizás todas las razones que tú me digas pueden tener un fundamento, pero ninguna de ellas es necesaria. Porque lo único que tú necesitas es ese poder que está detrás de la predicación del evangelio y que hoy quiero compartirte contigo. Entonces mira, quédate conmigo porque este tema tiene muchos muchas áreas se, se enfoque en diversas áreas de nuestra vida, familiar, social, laboral y todo. Así es que quédate conmigo. Estamos comenzando Lugar de Paz y ya, ya, el día de hoy estoy aquí con Nacho Alberti. ¿Cómo estás Ignacio?
1: ¿Qué tal Pastor? Un gusto saludarlo. Feliz de poder estar comenzando una semana más de Lugar de Paz aquí en Radio Nuevo Tiempo y ya esperando que nuestros amigos nos escriban y contento porque vamos a abrir la Palabra de Dios y vamos a seguir conociendo más del mensaje que Dios nos quiere dar en esta tarde noche aquí en Lugar de Paz.
0: Así es, Ignacio, así es. Estamos aquí contentos, estamos muy felices ¿no? de poder compartir la palabra poderosa de Dios. Y algunos consejos, como siempre, recibir pedidos de oración para claro. poder orar juntos aquí. Porque amigos, ustedes saben que el Lugar de Paz es un programa de oración. Y como programa de oración que es, nosotros aquí oramos juntos oramos juntos. Yo no tengo ningún poder para poder eh, orar y, y de repente hacer que tu pedido se haga realidad. No, es Jesús quien tiene que recibir tu oración. Y es por eso que nosotros oramos juntos. Yo oro contigo. Tú tienes un pedido de oración, haznoslo llegar. Vamos a orar juntos delante de la presencia de Dios. Vamos a orar a los pies de Cristo para poder eh, recibir de él respuesta, ayuda, eh, compañía. Entonces, Vamos a recordarte nuestros medios de contacto. Ignacio, recordémosles a todos uh -huh. cuáles son esos medios a través de los cuales nuestros amigos y amigas pueden ya en este momento escribirnos.
1: Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Nuestro WhatsApp es el más 55 1298 15129 En el Facebook allí está la ventana de oración del lugar de paz y debajo de ella pueden escribirnos. En el WhatsApp recuerden que pueden enviar su audio o... O enviar su, su mensaje escrito, por supuesto, más 55-1298-15129. Y vamos a estar transmitiendo en vivo a través del Instagram del Pastor Jared que es arroba jared.barrenechea. ¿Lo notaste bien? Arroba jared.barrenechea. Allí vamos a estar transmitiendo en vivo en Instagram en un ratito nada más. Y aquí vamos a estar acompañándote en lugar de paz. Pastor, antes de la canción, ¿qué más puede agregarnos así para dejarnos curiosos rápidamente, antes de la música, acerca del tema de hoy. Como te dije, Ignacio, y como le dije a todos nuestros
0: amigos, el tema de hoy es el poder detrás de la proclamación del Evangelio, detrás wow. de la predicación del Evangelio. Excelente. Y ese poder va a actuar, mi amigo, mi amiga, no solamente para que tú puedas proclamar de Jesús, sino para que tu propia vida sea transformada, para que tu propio corazón sea renovado, para que tu propia relación familiar también pueda ser restaurada, porque ese poder te transforma a ti y ayuda también a que tú puedas compartir el Evangelio transformador con otras personas.
1: Tengo una pregunta para hacerle después, Pastor, después exacto, de la música.
0: Exacto, Ignacio. Vamos con esas preguntas. Y de paso, nuestros amigos oyentes... Pueden hacernos también preguntas, Por supuesto,
1: Ignacio, pero claro que sí.
0: A través de los medios que justamente ya dijiste, ya comentaste. Así es que, mis amigos, estamos aquí en vivo en Lugar de Paz, en Radio Nuevo Tiempo. Y ya saben, en la temática, acompáñennos. Vamos a estar también transmitiendo por Instagram. Así es que quédate conmigo, quédate con nosotros. Vamos a escuchar esta hermosa canción titulada Suelo Seguro. Tego. que sintonizaste Radio Nuevo Tiempo. Tu vida jamás será la misma. Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. El mensaje para este momento oportuno,
2: aquí, en lugar de paz.
0: Queridos amigos, estamos aquí en el Lugar de Paz por Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Un saludo para todos aquellos amigos que recién se están conectando posiblemente a través de nuestras plataformas digitales, a través del Instagram que estamos transmitiendo también o a través de la página web. ¿no? Quizás también nos están escuchando en vivo por la página web. El día de hoy, como les comenté, vamos a estar hablando acerca del de poder detrás de la predicación o detrás de la proclamación del Evangelio. Te preguntarás tú, pastor, ¿qué tiene que ver este, este título o este tema con eh, quizás la óptica o el perfil del programa del Lugar de Paz? ¿Qué tiene que ver esto con la familia, con la paz familiar, con la paz laboral, con la paz en el desarrollo de nuestra vida, de nuestras relaciones interpersonales y posiblemente tendrás esas preguntas. Yo te quiero decir una cosa. Es que este poder que está por detrás de la predicación y de la proclamación del Evangelio es un poder transformador. Es un poder que va a transformarte en primer lugar a ti. Va a transformar tu mente. Va a transformar tu corazón. Va a transformar tu vida. Y después también te va a ayudar a compartir ese evangelio transformador, ese mensaje transformador, que transforma vidas, que cambia corazones, que cambia gustos, que cambia intenciones, que cambia eh, formas de ver la vida que cambia propósitos de vida. Es impresionante ese poder que está por detrás de la proclamación del Evangelio, por detrás de la predicación. Pero antes yo quiero comenzar con una pregunta para Ignacio. Yo sé que él también tiene una pregunta para mí. Yo quiero preguntarle a Ignacio, que está aquí conmigo en el C de la radio, decirle, Ignacio, ¿alguna vez tú te sentiste impotente, incapaz, no preparado, para predicar de Jesús, para compartir de Jesús, ¿te sentiste así alguna vez? Uf,
1: pastor, qué buena pregunta. Muchas veces, muchas veces me, me he sentido de esa manera, incapaz, impotente de poder eh, hablar de Dios, predicar, ¿no? porque es una responsabilidad grande. Me ha tocado en varias oportunidades, bueno, aquí lo, lo hacemos de alguna manera, pero es un poco más conversado, más charlado desde la radio, compartiendo la experiencia que cada uno tiene. Pero me ha, me ha tocado algunas veces, Pastor, de, de predicar en iglesias, incluso en portugués, también un doble desafío, y compartir la Palabra de Dios a personas que van allí a la iglesia a buscar, a encontrarse con Jesús, con sus verdades, con un mensaje especial para ese día y todo. Y, y realmente me sentí incapaz. Y después de haber preparado todo con papeles, con diagramas, con gráficos, todo y demás, y de haber estudiado bien el tema... Después el Espíritu de Dios, así, ahí yo me daba cuenta de que no era yo, porque iba por donde el Espíritu quería. Pero lo interesante era el haber estudiado. El Espíritu es como que va trayendo esas cosas. no Servía muchísimo el estudio previo, pero definitivamente me sentía incapaz de poder. Porque había palabras y frases que yo decía que yo digo, ni las pensé, ni me las estudié. No, no imaginé que lo iba a decir de esta manera.
0: Claro, Ignacio, eh, además de esta preparación, Además de esa preparación pues, personal, de lectura de la Biblia, eh, de repente no solamente lectura de la Biblia, sino lectura de otros, de otros libros que puedan ayudar en ¿no? la interpretación del texto bíblico. Uh -huh. Pero yo creo que también la disposición de poder, eh, de parte tuya, atreverte, entregarte. Mira, quizás no lo haga, no lo haga, no lo haga tan bien, tan uh -huh. perfecto, uh -huh. quizás no lo haga como algún pastor, otro predicador, Seguro. pero me atrevo.
1: Exactamente. Hoy, M sé que no, voy, M sé aquí, que, señor, sé que no voy a estar solo allí. Exactamente, exact y me pasa también, donde tal vez tengo un poco más de experiencia de tocar, antes tocaba música secular y me ponía nervioso, pero había un límite y no tanto como, como me pongo ahora cuando si tengo que tocar en una iglesia o en, o en la radio o en la televisión y no es por el lugar en donde toque, sino justamente hay un mensaje detrás y una responsabilidad tan enorme los nervios a veces me superan, sin embargo, Dios está ahí para que todo salga bien.
0: Ahora Ignacio, ¿tú crees que ha habido un proceso, o sea, un proceso en el que, por ejemplo, tú te bautizaste y a veces eh, no es que uno se bautiza ya conociendo a Jesús, claro, pero en ese mismo día ya uno comienza a, a compartir, a predicar, de repente tú sentiste que en tu vida hubo un, un pequeño proceso Totalmente. de algún tiempo para poder de repente compartir el evangelio. ¿Hubo un procesito así en tu vida?
1: Sí, claro que sí, pastor, claro que sí. Hubo un tiempo. Eh, igual no sé, no sé si es corto o es largo, yo creo que es diferente en cada persona, ¿no? Porque desde que yo, me, yo en realidad tomé la decisión de seguir a Jesús antes de bautizarme. Amén. ¿sí? Amén. Y después dije, bueno, ahora voy a hacer este gran paso para hacerlo público y demás con mi familia, amigos y, y, y comunidad. Y entonces me bauticé. Y desde que me bauticé hasta que prediqué la primera vez pasó un año. Yo no sé si es mucho o es poco, sin embargo, el, el entusiasmo que tenía de estudiar, de conocer, y la forma, tal vez la, la, la facilidad, entre comillas, de, de comunicar algo, de poder contarlo de una manera, me ayudó a, lo mejor a que sea después de un año nada más. Sin embargo, Ajá. fue muy difícil.
0: Ahora, cuando tú dices pasó un año y, y, y predicaste, ¿te refieres a una prédica pública o a una prédica personal, tipo de algún amigo, con algún amigo, con alguna amiga, algo más particular, más, más, más cara a cara?
1: No, fue en una, en una iglesia. Una iglesia. En una, en una iglesia pequeñita. Pero fue ahí unos amigos de la iglesia ahí me porque me escuchaban contarle a otras personas que tal vez no conocían y dijeron ¿por qué no lo compartes de esa misma manera en la iglesia? ¿No? Fue de una forma diferente.
0: Exacto. Y en tu predicación cara a cara, viste, esa predicación que tú le compartes a alguien de repente algún amigo que te cuenta algún problema y tú aprovechas ese momento, ese contexto en el cual te cuenta su problema o te cuenta sí. su, su dificultad, y tú vas allí y en ese momento le presentas a Jesús, le hablas de un texto bíblico o haces una oración con él, ese tipo de aplicación más personal, ¿cuándo sí. se dio en tu vida? Después que te bautizaste, o antes de repente de bautizarte, ya tú empezabas a a, a poner, a tener esa pasión, viste? porque van naciendo, sí, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo fue? Yo creo que fue antes de bautizarme, porque, porque fui, fui tomando decisiones, yo sabía que tenía que cambiar algunas cosas, eh, no porque sea un requisito para bautizarme, pero también, de alguna manera, lo era. Pero no porque me lo dijo el pastor y demás, sino porque nadie, yo. Nadie
0: te dijo, nadie te dijo Nacho, te, tienes no. que predicar ahora. No.
1: No, nadie, no, no. Nació. Y, y nadie me dijo, Nacho, tienes que cambiar esto para bautizarte. Tampoco. O sea, el Espíritu de Dios te va llevando a, a determinado entendimiento y uno va cambiando cosas y va tomando decisiones. Y, y cuando iba tomando esas decisiones, me iban preguntando porque, por ejemplo, yo eh, no era alcohólico, pero era un tomador social de alcohol. Entonces, Ajá. cuando me encontraba con amigos, tomaba. Y cuando decidí seguir a Jesús, dije, no tomo más. Y no me costó esa decisión. Pero a mis amigos le costó más que a mí. Entender que yo no iba a compartir eso. Y comenzaron a preguntar. Y comenzaron a preguntarme. ¿Okay? Cambié alguna cosa, alguna cosa de mi alimentación. Por ejemplo, la carne de cerdo no la comía más. Ajá. Y también les llamó la atención. Ajá entonces así hubo muchos cambios y quizás esos cambios te llevaron como que
0: a contextos en los cuales tú podrías compartir un poquito de
1: tu vida. exactamente, fe. exactamente, entonces ahí llegaban las preguntas porque el, un cambio de actitud y de actos míos digamos de, de lo que hacía o, o de lo que pensaba o de lo que decía ellos ya le llamaba la atención y enseguida me preguntaban y ahí me daba como usted decía la oportunidad de poder contarles eso que estaban haciendo en mi corazón no ese eso nuevo
0: interesante lo que acabas de decir Ignacio y qué bueno poder compartir esto contigo hacerte como una pequeña entrevista en medio ah, de la, sí. del mensaje de la reflexión aquí sí. mis amigos pero yo creo que vale la pena ¿saben por qué? porque nosotros estamos aquí en la radio en este momento y yo quiero que ustedes sepan que no todos tenemos una misma forma de haber llegado a los pies de Jesús, uh -huh. no todos tenemos una misma forma de haber llegado a Cristo, pero eso no significa que uno no pueda compartir a Jesús. Eso no significa que uno no tenga el poder que está detrás de la predicación. En mi caso, por ejemplo, yo nací en la iglesia. Yo nací en la fe. Yo nací. Uh -huh. Solo que yo tuve que encontrarme por mí mismo con Jesús. Claro. Porque de un modo u otro también uno necesita un encuentro con Jesús. Uh -huh. Si yo no me hubiese encontrado con Jesús, pues... Quizás no habría decidido ser pastor, no habría decidido quizás eh, eh, hablar de Cristo, porque también uno necesita personalmente haberse encontrado con Jesús. También pasé una vida de, de dificultades, de errores, de fracasos espirituales, eh, pero decidí entregarme a Jesús no porque mis padres eran adventistas, no porque mis abuelos lo eran, sino porque yo comprendí quién era Jesús. Me encontré con Él. Y antes de bautizarme también comenzaba ya a compartir de Jesús. Ya algún momento les contaré todos los detalles detrás. Pero es interesante, Ignacio, cómo cuando uno va conociendo a Jesús, uh -huh. ya uno va sorprendiéndose de ese Jesús. Y uno ya no puede quedarse callado porque aquellos cambios que uno va tomando, esas decisiones que uno va haciendo, ya va impactando en nuestras claro. relaciones sociales. Uh -huh. Y esas relaciones sociales que tenemos, esas personas ya nos van preguntando, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora ya no vas a estas fiestas? Uh -huh. ¿Por qué ahora ya no tomas? ¿Por qué ¿Por ahora ya no comes esto? y ahora ya no fumas? Ahora era ya era no un fumador fumas?
1: social también. No fumaba mucho, pero cuando había algún encuentro, sí, también. Y después cuando no quería más, mis amigos, ¿pero qué pasa? O sea, ¿qué, qué te sucede? ¿Qué cambió? Eso. Y, y, eso, y esa oportunidad es... Y eso es lo que le quería preguntar, pastor. Porque dale, esa, esa es la oportunidad. Dale, dale la pregunta. <risas> esa es la oportunidad para, para, para contar lo que uno va viviendo y todo, como usted decía. Pero yo le quería preguntar si. A medida que uno va caminando con Jesús y va aprendiendo cosas y estudiando la Biblia y viviendo cosas, vamos siendo transformados, ¿no? Porque. Eh, yo, yo sé que cuento hoy mi testimonio distinto a, lo, a como lo contaba hace 10 años atrás, digamos, ¿no? porque tengo otro conocimiento y demás, pero eso no es solamente por el conocimiento, sino por la vivencia, y a eso voy. ¿Será que es así, pastor, que somos transformados a medida que vamos viviendo con Jesús, con nuestras caídas, con nuestros tropezones, idas y vueltas, pero vamos siendo transformados? Eso es un, un regalo del cielo. Totalmente,
0: Además. totalmente, Ignacio Nosotros vamos siendo transformados En la medida en que Nos vamos relacionando con Jesús Por supuesto Porque uno va conociendo a alguien Poco a poco Uno no lo conoce de la noche a la mañana Y de la, uh -huh. misma, de la misma manera en el conocimiento con Jesús Uno no, no va a conocer a Jesús Con una sola lectura de la Biblia ah, Leí con el pastor el texto de esta noche Y ya conocí a Jesús Ya quedé transformado para siempre No, ese punto esa transformación es un proceso. Quizás hoy tú vas a cambiar algunas cosas en tu corazón, en tu vida, pero después de aquí a un mes cambiarás otras más, al año cambiarás otras más y uno va así siendo transformado de gloria en gloria hasta llegar a a la estatura de Cristo y hasta encontrarnos con Jesús cuando venga en las nubes de los cielos. Amén. Y en todo ese proceso de cambio, de transformación, hay un poder transformador. Y ese poder transformador es el que yo quiero presentarte el día de hoy, porque ese poder no solamente va a transformar otras vidas, sino que va a transformar tu propia vida también. Y yo quiero leer contigo el libro de Hechos. Hechos, el capítulo 4, el versículo 23 y el versículo 31, al 31. El texto dice así. Y puestos en libertad, los discípulos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, «Soberano, Señor, Tú eres el Dios que hiciste, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan esas cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo» porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra, contra tu santo Hijo de Dios, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiende tu mano para que se hagan grandes sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que ellos estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, querido amigo, querida amiga, en esta porción de la palabra nosotros encontramos aquí, encontramos aquí justamente ese poder que está detrás de la predicación y la proclamación del Evangelio. Es el poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo, ese poder transformador, es el único poder que te da capacidad para proclamar el Evangelio de Dios. Es posible que tú en este momento digas, pastor, yo nunca pisé la escuela, nunca pisé el colegio, nunca hice la facultad de teología, no estudié, no soy un especialista de la Biblia. Quizás, pastor, yo... Tengo, tengo estudios, estudié, soy un estudié me gradué de la universidad, soy un magíster, hice un doctorado, pero no me siento con la capacidad de predicar la palabra de Dios. Es posible que tú en este momento digas eso en tu interior. Sin embargo, mi amigo, mi amiga, la palabra de Dios fue revelada por él para toda mente, para todo ser humano, porque no es tu capacidad humana la que te da el poder para predicar este evangelio vivo. No, es el poder del Espíritu Santo que te capacita, que te instruye, que te dirige para la proclamación del evangelio de Dios. Yo conozco muchas personas que quizás no hablaban bien español, hablaban más bien su idioma eh, autóctono, quizás quechua, aymara, quizás mapuche, quizás otros idiomas otras eh, idiomas, eh, lenguajes autóctonos de su tierra y hablaban español un poco, pero aún así ellos proclamaban y predicaban el Evangelio en español y también en su propio idioma natural. Mi abuelita era una de esas personas. Ella nunca pisó la escuela, ella nunca pisó el colegio, pero ella tenía una capacidad para compartir la palabra de Dios de forma personal que llegó a tener más de 60 personas estudiando la biblia con ella simultáneamente en sus casas entonces yo me preguntaba cómo hace ella qué poder está detrás y ese poder justamente es el espíritu santo ahora mi amigo este poder del espíritu santo puede transformar no solamente a las personas a quienes tú compartes el evangelio antes de que tú compartas ese evangelio transformador, ese evangelio por el poder del de Espíritu Santo va a transformarte a ti. Entonces, cuando tú leas la Biblia y pidas la dirección del Espíritu Santo, ese Espíritu poderoso de Dios va a transformar tu mente, tu corazón, tu vida, tus relaciones interpersonales, sociales. En tu casa, en tu familia, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en el empleo, con, los, con las amistades que tienes. Y esos cambios que tú decidiste tomar por amor a Cristo, esos cambios van a traer, por supuesto, preguntas de aquellas personas que de repente, con las cuales antes tú compartías muchas de las actividades cotidianas o sociales. Y ellos van a preguntarte, y es en ese contexto en el, en el cual tú humildemente y contacto con mucho respeto, guiado por el Espíritu Santo, vas a poder compartir la verdad, el Evangelio transformador de Dios. Y con tu vida y con tu familia, como ejemplo, tú vas a compartir ese mensaje de la palabra de Dios. Pero hay otros detalles aquí que yo quiero compartirte contigo también. Porque los discípulos, Pedro y Juan, los discípulos estaban siendo amenazados porque compartían la palabra de Dios. Y no solamente los discípulos Pedro y Juan, sino también todos los discípulos de Jesús en ese momento, porque Jesús ya no estaba con ellos, había subido a los cielos, y los discípulos se encontraban, digamos así, entre comillas, solos. Ellos sabían que Jesús los acompañaba por el Espíritu Santo, y estaban proclamando el Evangelio en una ciudad o en un país donde eran amenazados, de muerte por predicar la palabra de Dios. Y entonces Pedro, Pedro y Juan eh, fueron liberados de, de, de esa prisión en ese momento y entonces ellos llegaron con los otros discípulos y mira allí lo que sucede, mira allí lo que pasa, mi querido amigo, porque mira, el Espíritu Santo, ese poder transformador, ese poder que está detrás de la predicación y la proclamación, para que actúe en tu vida hay algunas condiciones. Y mira, cuando nosotros vemos el texto que acabamos de leer, de Hechos capítulo 4, 23 al 31, una de las primeras cosas que este grupo de discípulos hace es orar. Pedro y Juan Salen se encuentran con los discípulos, con los otros discípulos y comienzan a orar. Y cuando ellos comienzan a orar no hacen una oración cualquiera, no es, no es una oración que, bueno, vamos a improvisar nuestra oración. No, es una oración que ellos la piensan bien y hablan con Dios. Primero, ellos oran, claman a Dios. Segundo, dentro de su oración, ellos creen en las promesas de Dios. O sea, tienen fe, oración y fe. Dos cosas importantes, oración y fe. ¿Fe en qué? Fe en que las promesas de Dios son reales. Y mira, ellos comienzan a orar y en medio de su oración repiten una promesa de Dios. Esa promesa ellos la repiten en el versículo 25 del capítulo 4 de Hechos, pero ellos están repitiendo una promesa realizada por Dios a David en el Salmos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Para que te des cuenta que los discípulos sí leían la Biblia. Ellos repiten Salmos capítulo 2 versículo del 1 al 4 o algunas palabras y algunas secciones de esa porción del libro de, del capítulo 2 de Salmos. Lo repiten y está registrado en el versículo 25 y 26 de Hechos capítulo 4. ¿Y qué promesa es? Es la promesa de la venida de Jesús, de la muerte de Cristo, de la victoria de Jesús sobre la cruz del Calvario. Ellos repiten esa promesa. Ellos cre, creen o creían en esa promesa. Ellos tienen fe en la promesa de Jesús. Ellos tienen fe en el sacrificio de Cristo. Ellos expresan fe en esa entrega de Jesús, en la salvación otorgada por Jesús para ellos. Ellos están orando. Y en medio de su oración repiten esa promesa porque tienen fe en esa promesa. Porque creen que ellos están predicando un evangelio vivo. Que están compartiendo un evangelio vivo que es Cristo. Ellos tienen fe en que ese evangelio es vivo y es transformador. Y no les importa las amenazas. No les importa las circunstancias sociales que están viviendo. Ellos se aferran de la promesa de Jesús por la fe y oran basándose en esa promesa. Fíjate, no es una oración cualquiera. Ellos están orando y están ejerciendo fe en las promesas de Jesús. Segundo, tercero, perdón. Ellos creen, ellos creen que Dios es el autor de su salvación en Jesucristo. Por eso en su oración dicen, tu mano y tu consejo había determinado esto desde antes que suceda. Porque ellos creen que Dios es el autor de su salvación. No otro, fíjate, es fe también. Están creyendo en la salvación de Dios. Ahora, en su oración 4, ellos también se fortalecen y afirman en el nombre de Dios que no tienen temor a ninguna amenaza, a ninguna circunstancia que les esté pasando de forma negativa. Y cuando ellos hacen todo esto, mira, oran, tienen fe en el sacrificio de Jesús, tienen fe en que Dios está actuando de forma poderosa para salvarlos, tienen fe en que Dios los va a cuidar en medio de las amenazas y problemas, y ellos están juntos en oración recordando todo eso. ¿Qué sucede? El versículo 31. Que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo, ¿qué palabra? La palabra de Dios. Querido amigo amiga, si de repente tú en este momento dices, Pastor, yo no estoy experimentando el poder transformador de Dios en mi vida. Entonces, querido, querida, pon en práctica lo que hemos leído en esta porción de la Biblia. La oración y la fe. Fe en las promesas, fe en el autor de la salvación, fe en medio de las amenazas y los conflictos sociales, y el Espíritu Santo vendrá por ti. Si de repente tú dices, Pastor, yo ya me he bautizado hace tiempo, ¿Y no puedo compartir la palabra de Dios? Entonces pon en práctica lo que los discípulos aquí nos enseñan. Porque el Espíritu Santo de Dios que actuó en ellos es el mismo Espíritu que el tiempo en el día de hoy. Él puede actuar en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus contextos sociales, sea laborales, sea de estudios, sea lo que fuere. Nunca estarás solo y siempre tendrás el poder del Espíritu Santo para poder compartir de Jesús con autoridad, con honestidad y con verdad. Entonces, querido, querida, yo quiero invitarte el día de hoy para orar, para que el mismo poder del Espíritu Santo también actúe en nuestra vida. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
2: En medio del naufragio de este mundo...
0: Déjate rescatar por la oración
1: Y llegarás a un lugar de paz
0: Llegó nuestro momento de oración Padre eterno Dios Todopoderoso Gracias por tu palabra Tu palabra nos muestra el camino El sendero Señor nosotros No queremos ser cristianos Solo de nombre Solo de la boca para afuera Cristianos solo cuando nos conviene. Cristianos solamente cuando de repente alguien nos pregunta si creemos o no creemos en Dios. Cristianos volátiles o superfluos. No, no queremos ser así. Queremos ser cristianos, pero que lleven con honor el nombre de Cristo en su vida, en su mente y en su corazón. Cristianos que, así como los discípulos que acabamos de leer, puedan tener Fe, fe en tus promesas, fe en Jesucristo como Salvador, fe en Dios como autor de la salvación, fe en que tú vas a ayudarnos en medio de las dificultades y orar basándonos en tus promesas eternas. Orar basándonos y creyendo en que tú cumples tus promesas. Señor, suplicamos el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida primero para transformar nuestra propia vida y después para compartir ese evangelio transformador. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque nosotros queremos compartir de ti, hablar de ti, a nuestros amigos, parientes, vecinos, vecinas. Ayúdanos a compartir ese evangelio tan maravilloso que tanta bendición nos ha traído a la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.